0: Podcast, o podcast do IRB. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Podcast, o podcast do IRB. Para quem não sabe, o IRB é um instituto de ensino voltado ao treinamento de ferramentas em teleradiologia, legislação em radiologia cursos presenciais e online de Osirix, aliás, o IRB é parceiro mundial oficial do Osiris e este aqui que eu vos falo é humildemente embaixador do Osirix, fato que me deixa muito orgulhoso. Este podcast é voltado a tratar de temas diversos da radiologia, da teleradiologia, da telemedicina, Legislação e tudo mais que vê a telha Aqui nós falaremos um pouco sobre tudo e tudo sobre algumas coisas Conversas, atualizações, entrevistas Eu realmente estou muito feliz por você estar aqui E espero que fique conosco por um bom tempo Eu me chamo Roberto São Bernardo Sou médico radiologista e neuroradiologista Titulado CBR, fundador do IRB Hoje nós começamos uma bela jornada com o nosso radiocast e quero você aqui comigo. O nosso tema escolhido hoje é congresso. A pergunta que eu quero fazer é: será que eles ainda resistem à era digital? Eu vou contar um pouco da minha história, né? Quando eu estava na faculdade, eu fui apresentado à iniciação científica. E eu apaixonei né, pela iniciação científica. Eu queria, além de estudar, é, produzir os trabalhos, eu fazia isso na área da neuro, neurocirurgia, produzir os trabalhos, eu fazia, é, era bolsista do, do CNPq, é, do PIBIC, fazia trabalho, publicava trabalho, adorava escrever, publicar. Eu fui apresentado a isso por um professor que é um entusiasta da publicação científica, o um entusiasta da produção científica e produção científica com qualidade. Né? Isso aí eu vou falar um pouco depois como que eu me dei conta de que o mundo não é, é tão florido como a gente imagina. Mais ou menos quando a gente é na infância que a gente acha que tudo é tão bonito e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai calejando e vendo que as coisas não funcionam muito bem. Né? Então, é, com os trabalhos que, que eu produzia é, junto com, com os meus colegas de faculdade, a gente ia sempre buscando apresentá-los em congressos. E, e, nos congressos, eu, eu comecei a, a ver é, como que funcionava é, a a beleza de você apresentar, como que estava todo mundo voltado à apresentação científica, à produção científica, tentando entregar algum produto de qualidade. E aquilo ali me fez é, ficar apaixonado pela produção, pela ciência, pela pesquisa, para mim sempre é, voltado e visando a, a descoberta científica, a curiosidade científica, né? Muito bem, aí, beleza, terminou a faculdade, nós fomos para a residência médica. Aí eu já me dei conta que o mundo não é tão é, florido, né? Na residência médica você tem que trabalhar muito, você tem que é, dar conta do serviço, estudar, aprender, apresentar é, seu trabalho, apresentar é, os artigos é, da semana, você tem que fazer os exames, você tem que estudar para as provas, etc. E aí você também tem que produzir. Só que aí você se dá conta que também existe o lado é, o, é, profissional comercial do mundo médico. E esse lado profissional comercial, às vezes, ele é muito cruel com quem sonha com a ciência. E isso, isso é o um primeiro banho de água fria que você tem, ou pelo menos que eu tive, né? Aí, quando eu terminei a residência, que eu fui fazer minha especialização na França, cheguei lá eu me dei conta de que, sim, é possível produzir ciência. É possível você fazer isso com qualidade e é possível você fazer tudo isso e, ainda assim, conseguir exercer sua profissão com uma qualidade. Só que é uma outra realidade, uma realidade em que é, tudo é voltado para aquilo. E isso aí também é, me serviu com muito aprendizado. Eu fiquei é, dois anos é, produzindo, estudando e aprendendo. E tentei trazer isso de volta quando é, eu vim ao Brasil. Assumi uma preceptoria, etc. e tal. Sempre estimulando os meus residentes a que pudessem produzir, é, divulgar, mas não por vaidade não para que você chegasse lá num congresso e se sentisse vaidoso por estar apresentando, mas sim por você estar dentro do mundo da ciência para que você pudesse entender que a curiosidade científica pode te levar em algum lugar. Na docência, a coisa meio que variou, porque eu saí de preceptor de residência num hospital público é, em Pernambuco e fui ser professor numa faculdade privada em São Paulo. E realmente, para mim, foi um grande choque. Porque a faculdade privada, ela meio que não está nem aí, pelo menos aqui eu dei aula, ela não está muito para produção científica, não. ela O foco dela não, não é isso. E alguns alunos, você sente que eles tinham a veia da produção científica, eles queriam fazer, mas a falta de estímulo, da faculdade, eu acho que foi o primeiro banho de água fria que eles tomam, sabe? A coisa que eu não imaginava que aconteceria na faculdade, porque na minha não foi assim. É uma universidade é, é, federal, que, a qual eu sei, é voltada à pesquisa. E na privada não é muito assim. E ah, não foi um choque, não é um choque só para o aluno, a mim também foi um choque, porque a gente chega com a ideia de querer fazer a ciência, porque foi assim que a gente aprendeu. E aí você sente a política e a força da política tentando frear mentes é, ávidas por conhecimento como de grandes alunos que eu tive na faculdade. Muito bem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje em dia a gente está num, num momento de transformação. É, nós estamos vivendo a, a transformação. Né? Aqui é aquela, aquela, o ponto de inflexão, como diria Flávio Augusto. Né? Você está naquele ponto de inflexão se realmente você vai é, seguir no mundo tradicional ou você vai entrar é, no mundo novo que está que se mostrando extremamente dinâmico, apesar de que, na grande maioria das vezes, ele é superficial. O conhecimento está se tornando superficial e isso é uma arma muito perigosa. É, então, vale a pena você ir a um congresso hoje em dia? Vale a pena você, você se deslocar para ir a um congresso? Você gerar despesa para estar num congresso? Sendo que você pode adquirir esse conhecimento de outras formas? Então, é, eu já fiz de tudo. Eu já, eu já, já fui a congressos pra, só para assistir a aula. Eu ficava muito inquieto em só fazer isso. Então, eu sempre tentava levar algum trabalho para que eu pudesse apresentar também. Para que... É, dentro de mim, valesse a pena você fazer isso né? É, você ir a congresso então se eu fosse apresentar um trabalho eu já cheguei a apresentar oito trabalhos no mesmo congresso para que é, eu sentisse que valeu a pena é, ir até lá, eu já fui a congresso é, só para apresentar o um pôster oral é, já fui a congresso só para assistir é, já fui a congresso para promover o produto no caso o curso de Osiris que é o curso que que o Instituto dá, e eu já fui ao Congresso para absolutamente fazer o que eu acho que é mais importante, que é o networking. Hoje, Congresso, para mim, o foco principal é o conhecimento interpessoal, é o networking. Óbvio que você sentar para assistir uma aula, você escolher umas aulas que, que te interessam, que está dentro do teu planejamento, Aquilo ali faz parte da sua ida, mas hoje um congresso presencial, ele é basicamente, no meu ponto de vista, para você desenvolver relações interpessoais, você poder fazer networking, você poder conversar, entender como está a realidade daquele teu colega que está em outro lugar, que está em outra região, que está em outro país, você poder encontrar professores, conversar com professores, criar oportunidades você poder mostrar que você está lá é interessado em aprender de alguma forma e, e usufruir de eventuais é, oportunidades que possam surgir daquela conversa. E, mais importante, nem sempre acontece no momento do Congresso. Mas um contato... É, uma, uma primeira conversa acontece no congresso e você vai para a segunda etapa após congresso, que é aquela que você vai aprofundar aquela ideia para fazer aquilo ali acontecer. Hoje o congresso, para mim, ele, ele tem como base principal o exercício de um bom networking. Você assistir uma aula é muito bom, mas você exercer um bom network, você encontrar pessoas... Você conhecer pessoas, você intermediar conhecimento de alguém, eu acho isso maravilhoso. Óbvio, é, os simpósios, os cursos temáticos, eles despontam hoje como ferramentas de ensino mais direcionada. É, os congressos, eu, eu, jornadas, eu falo jornadas porque jornada francesa, jornada paulista, são, são, na verdade, grandes congressos que utilizam o nome de jornada, mas é, são congressos enormes e, e é, são a mesma coisa que você... É, eu falando aqui do, do RCNA, por exemplo, Congresso Europeu, que são congressos que você vai, você tem uma aprendizagem, eles estão em mudança, não estão mais voltados àquela coisa tradicional. A, 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 o aspecto de multimídia, de tecnologia, ele já está dentro do cerne desses congressos. Então vale a pena você ir também para conhecer esse tipo de coisa. Mas o networking ele é realmente, realmente a principal... É, o principal benefício de quem vai presencialmente a um congresso. Se eu vou deixar de ir? Não. Eu sempre escolho um congresso anual obrigatório, normalmente eu vou à Jornada Paulista, e eu escolho um ou dois congressos em que eu posso ir, que normalmente são congressos setorizados a minha área que é neuroradiologia ou é, tecnologia de informação, inteligência artificial, que é a, a outra área com que eu trabalho. Então, eu acredito que o grande conhecimento que você adquire no congresso não está necessariamente relacionado à aula, e sim ao networking que você faz. E aí, você acha que esse conteúdo foi útil para você? Gostou do nosso podcast? Então ajude a divulgá-lo. Passa adiante a ideia. Se quiser continuar curtindo o nosso IRB, dá uma passada lá no nosso canal, youtubecom Ensino em teleradiologia. Até breve!